0: 欢迎收听《布克新闻》台湾《Book News》，我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的
0: 行列，行列。Yeah
1: yeah
0: 、好，那我们今天要谈的，呃、一本书是也是算一个经典的作品，嗯嗯，我们就开门见你的说了
1: ，好，我们要谈的是卡缪的《异乡人》，对，就是呃。号称存在主义的大作，可是作者本身一直否认自己是存在主义者，那这就是一个悬案啊！为什么大家会把它当成存在主义的,的,的小说？可是作者自己其实是否认自己是存在主义者。好，这就要讲到就是存在主义这个哲学学门，它其实是沙特所创出来的一个名词。那它把它很多，呃，后来我们会被归为比较偏向。现象学或生命哲学的哲学家都放在这个脉络里面，可是呃，因为这个脉络就是存在先于本质这件事情，到底说什么？对我来讲是什么也没说的一句话这样子。因为他，你可以说他在讲的是，哎，社会脉络很重要；，他在讲的是，呃，人的存有这件事很重要；，也有可能是在讲，哦，我们要采用一种非本质的方式来思考。所以，当他讲说存在先于本质的时候，其实对我来讲是什么都没讲，因为他等于是在当时的哲学的新的潮流里面选择了一个最最怎么讲，最最最普通的一句话来作为他的命题。那因为他这个命题太过于广泛，所以很多被归为存在主义者的的小说家或哲学家，其实都有点不爽这样。不爽的点就在于说，哎，等于说，哎，我做的明明是什么，你却用一个很大的东西把我们框住这样子，然后好像你就是这个门派的头这样子，那必我们还要听你号令的那种感觉。所以沙特是一个很聪明的人，他也是一个当时的意见领袖跟网红，对，可是他的很多呃哲学的做法或是一些手法，却让人觉得有点。微妙，好，所以这本书一直被归为存在主义小说，可我自己觉得这这个称呼对于异乡人来讲其实是不好的，不友善的。对嗯，那所以
0: 我们今天要用社会学的来看异乡人吗
1: ？然、哦、后我们逐渐的用社会学了，我们也可以用就是文学的方法来读这本小说，因为这本小说一直是文学中的经典嘛。对。对可是那个经典之处到底在哪里？比如很多人提到。哦，荒妙这样子，就是它里面一直描述一个荒妙的场景，这样。那的确这在里面是一个主题，但如果我们看它的更细致描述的话，你会发现，哎，其实这本小说好像好像不只是荒谬，它讲的是另外一个东西。因为荒谬的原因是什么？可能是社会体制，可能是因为就他身处的处境。可是对于卡缪，或是对于。里面的主角《异乡人》里面的主角就是莫说来讲，荒谬的是是生命或者是这个世界本身。好，那它是一个本质性的荒谬，说本质就很奇怪。可是，所以是我就觉得它不是存在主义小说这样子。那呃，那个本质性的荒谬是当人生在这个世界上，然后它是一个呃向死而生的存在的时候。当相死而生存在，它是海德格的的的用法。可是当人是一个相死存而生的存在，而又被困在日常生活的世界的时候，那其实他在面对很多事情的时候，为什么不能够用一种更加真诚的态度？好，什么是更加真诚的态度？在社会里面，我们知道，在每个社会场域里面，它会有一定的幻象。那这个幻象告诉你说，在什么场合里面应该做什么事？什么东西是会被鼓励的，什么东西是会被惩罚的？那这件事情可能跟你社会的东西、道德有关，可能跟每个场域里面场域规则有关，也可能跟当你面对到一个具体的，呃，很庞大、很有力量的课程体制，比如说国家或者司法制度的时候，它会告诉你说，在里面你要怎么表现，其实是比较能够呃趋吉避凶的。好，那。这里面有些什么场子？呃，有些什么场合？譬如说，一开始呃，莫说就这本小说的第一句话，他就用一个很酷的方式开头。他说：“今天妈妈走了，也可能是昨天，不太确定。”好，那一般人我们觉得说，呃，父母过世好像是一件很大的事，所以他到底哪一天走？这是他忌日啊！你怎么可以不知道？你身为他的儿子，你怎么可以不知道妈妈哪一天过世？了？可是对于莫说来讲，就是这件事其实是没有差别，因为他只是在标示一件一个状态，就是妈妈过世。好，那他知道这件事，那他不认为关于妈妈过世的日子是哪一天这件事情有那么重要。好，那这句话当然是在讲他的内在心理。那接下来小说的场景就带到呃，开始是丧礼跟守灵的这个过程。那在这个过程里面，呃，社会体制会告诉你，妈妈过世的时候，你必须要表现得很伤心。好，就如果表现得不够伤心，这件事是会被处罚的。好，那可是莫说在这里面，他感受到更多的是，呃，他当然也有在想妈妈，可是他想的那个部分是妈妈曾经说过的一些话。那那些话跟他的处境有关系，所以他把这两件事连在一起想。就妈妈会说，她觉得老年生活就是不停地重复，没有什么变化这样子。那莫说在想的是，我的生活也是不停地在重复，没什么变化。好，他他是用一个比较深层内在的方式在想他跟妈妈的连接。可是那个体制要的是什么？那个体制要的就是你当场就是要哭出来。好，你就是要用各种方式表现你的哀伤。所以他有，因为他们是在养老院，所以妈妈的这些养老院的院友，然后这些。看护这些医生啊，这些呃神父都会出现这样。那他没有对任何一个人表现出他的哀伤，为什么？因为对他而言，这些人就是陌生人啊。我又不认识你们，我突然看到你，我就要开始哭起来，不是很奇怪吗？所以，我们如果用一个真诚的想法来看的话，其实莫说是一个真诚的人，可是他在这个体制里面，他却显得像是一个局外人。你觉得很奇怪啊？真诚的人应该是局内人才对，为什么真诚人在一个一个状况下却会变成局外人？对啊，哦，为什么叫局外人？因为这本书的书法文书名叫做《A 通 J》，对，然后所以它其实是就是局外人的意思。那当然，我们把它翻成《异乡人》。那这件事的翻译其实很微妙啦，因为它可以召唤某种乡愁这样子。可这本书里面完全没有任何乡愁，它绝对不是一本乡愁之书。这样把它当成乡愁之之书，纯粹是我们自己的投射、嗯。嗯
0: ，那其实我我我会觉得说，嗯，卡缪他这本《异乡人》的书里面那个主角莫索啊，嗯，有人就是说。他嗯、呃，整个写出了就是社会，嗯、呃，就是人跟社会那个疏离感嘛。你刚刚也在有提到这个，可是我想的是说，可是我们现在很多的人，又、就是年轻人，不是也是差不多这这种感觉，就是很有莫生这种感觉嗯。嗯
1: ，对啊，这本书它是呃
0: ，一九四二年出版。的。
1: 对，一九四二年出版。那那时候当然就是还在呃战争期。那莫说这个角色他生活的场景其实是在阿尔及利亚，就阿尔及利亚是在呃二战之后他才独立，然后成为独立的国家。他之前就是法国的殖民地这样。那在那个地方里面，当然你会看到所谓的法国人，也会看到所谓的阿拉伯人。对，那莫说他自己是一个呃比较。比较呃拉丁人种的这种法国人这样，那那边他会提到很多的阿拉伯人这样，那所以他的时代背景其实在一九四二年，好，可是我们到今天看，我们都还是觉得，哎、欸，那个能够描写到我的生活描描写到我的一些感受，所以它是经典。那这个文学经典对于现在的呃年轻人来讲，可能也是觉得，哎、欸，看了之后深有所感。关键在哪里呢？关键在于说。以往我们呃的，社会处境比较单纯，所以，我们呃某一个社会角色或某一个社会身份，它会一直跟着我们，我们不会同时呃分散各种认同或各种身份在不同的场合里面。好，所以那个角色冲突或是角色之间呃就是变换的这种体验，并不是古时候人的体验。可到现代社会之后，因为社会分化。所以我们在政治的领域，我们要表现出政治场域的一些要求；在经济的场域，我们要表现经济场域的要求；教育场域，我们表现教育场域的要求。所以我一个人在不同的角色面对不同的场场合的时候，我就好像有一个分裂的感觉。而这个分裂的感觉，如果你说还是有一个自我在他在观察这一些的话，他可能就会觉得每一个场域对他来讲都有点疏离。那当然，梳理跟投入它是相对的。谁在一个场域里面投入，谁在一个场域里面梳理？哎，这件事是个阶级问题哦。好，谁会投入在这个场域里面获得很多资源的人，资本很高的人，因为他在这里面做很多事情，他能一直获利。所以当一件事情发生的时候，比如说，呃，对啊，台派好了，我<笑>然讲到敏感的词，以台派来讲好了。呃，陈博威被罢免。如果你是台派里面的，呃，在这个场域里面，因为这个规则获得很多资本的人，你就要很大声的表现出你的不爽跟分析什么之类的。可是如果你就是一个很犹疑的人，你觉得说，嗯，被罢免好像有点神奇，可好像也不太关我的事，那你没有做任何表示，这也是很正常的。所以你就会看到，就是对一个场域的投入来讲。它其实是会是会依照我们的呃，在这个场域里面待的时间，对这个幻象的认同，以及在这里面所获得，的，实际上透过你做了很多事情获得的资本而有所差异。好，那谁在场域里面比较不容易获得资本？年轻人啊，因为他们才刚入场，他们还是韭菜这样子，还是在慢慢的往上爬，慢慢的学习场域规则，也在里面慢慢让自己变成咖的一个角色。好，那莫说也是个年轻人，所以他在这个场域里面，他有一个工作，可是工作好像好像也没什么发展性，就是可以维生，可是也还好这样，不会赚大钱，也不会饿死这样。他有一个家庭，然后有个妈妈，好，这、就是、妈妈后来觉得说自己想要去住养老院，所以她住在养老院里面，然后因为又离他工作的地方很远，所以他去呃看他妈妈，呃，是一件。更容易的事情，所以这几年她的确有去看她妈妈，可看的不多。好，那妈妈在那边，她度过她的人生最后一个阶段。她在那边有一个所谓的男朋友，可是对她来讲，对妈妈来讲，她很清楚自己在做的就只是在消磨时间。这个关系也不是什么多认真的关系，她就只是让自己在影像死亡的最后的路上，让每一天好像有点不同。可是她其实心里很知道。进去养老院的第一天，跟每之后的每一天都是一样，都是在重复。意思就是说，他在这个场域里面已经没有什么好努力了，就是就是阿姨我不想努力了，妈妈我不想努力了，差不多这种感觉。那莫说他在自己的工作场合，其实也是这样啊。所以对他来讲，这个疏离的一个感觉，其实是他的自然反应跟真诚的反应。对
0: 。可是最后却被判死刑了。
1: 对，所以你就看到，这就是一个，你说他的这本书如果控诉什么的话，他其实控诉的就是，就是如果我们在这个场域里面又没办法获得什么，然后不如躺平，好不好意思用词语这样，不如躺平的话，那为什么我还要继续努力？对，那这个这件事情对于年轻人来讲是这样。对于阶级比较不平等，然后怎么努力也不会改变什么事情的人来讲，他难免也会有这种感受啊，好
0: 像习得的无助那种感觉
1: 。是啊，大象席地而坐，习得的无助，大佛普拉斯大概都是在讲类似的东西。对啊，嗯
0: ，因为其实他后来连他被控诉杀人的时候，他也都不想再上诉，对不对？对他一开始
1: 进到场。嗯就是法庭里面的时候，他还想，因为他当然有自己的想法嘛。先讲那个凶杀案，那枪击、呃、案，就是呃，莫说在小说的中间交了一个朋友，那个朋友其实也不是多认真交的朋友，他就是他他住的地方的邻居，那邻居有一点闹事或者什么的，那看起来就是在混的这样。然后，可是他去帮助这个邻居，而邻居觉得这个人很够意思，然后就问他说要不要做他的朋友。莫索尔觉得说啊，反正没差，多一个朋友也好，那就做他的朋友。做朋友之后，他们有时候就会一起出去玩，那有时候就会在海边出去玩。然后这个邻居他有一个前女友，这样他觉得这个前女友背叛他，所以他就冲过去想要去教训这个前女友，就揍了一顿。这样揍一顿之后，这前女友是个阿伯人，他的哥哥跟他的阿伯人的友人们就过来要去反揍这个邻居这样子。然后呃，莫这些整件事都跟莫叔无关哦。好，那接下来就是他们去海滩。那去海滩的时候，哎，阿伯人正好也去海滩，不知道是跟踪他还是怎么样。可是阿文就聚啊、呃、聚聚集了很多人，就一副想要在海滩里面揍这一个他的邻居这样。他邻居这个好友叫什么名字啊？其实他有个名字，可是我一时之间忘记了
0: 。好了，那个我们先跳过他的名字
1: 。好，对，他的名字先跳过。
0: <笑>那接下来呢？
1: 呃，他们就他的邻居有带把枪这样，然后中间好像有发生冲突，后来又回避掉了。然后结果莫说想要找一个什么东西，然后他手上有枪，他就回到海滩的某一个角，好像是因为很热还是什么，所以他回到那个地方。回到那个地方之后，就发现阿布人在那。那阿布伯人看到，哎，好像是敌人这样子，他想要来攻击他，攻击他，女人扭打，扭打之后，然后莫说就开枪了。开枪之后，然后因为很热，让他觉得瞬间无法思考。他开了一枪之后，阿文倒在地上，他有补了四枪。好，那这件事情应该是防卫，应该是防卫过当，或者说过失杀人。可是，在法庭里面，检察官就一直想要把他以就是蓄意杀人、预谋杀人来来起诉。蓄意杀人跟过失杀人是完全不同的罪行。那蓄意杀人是是差不多就是死刑，可是过失杀人他可能只是一般的刑期，甚至有机会。如果呃能证明防卫没有过当的话，他甚至是可以无罪释放。所以这件事情让他在法庭里面，其实他会获得的审判的状况会非常的不一样。好，可是，一开始检察官去找他的时候，就一直想要呃证明说他是一个罪大恶极的人，他是很冷血的凶手。然后他，所以法官呃检察官一开始对他的态度就不好。然后接下来在法庭的过程中，他很快就发现没有人在意他在说什么话。然后他要说话的时候，他的辩护律师会跟他讲：“你最好不要说话，就让我替你说，因为我才知道法庭里面在做什么。”所以就变成一个被控杀人的人，他在法庭里面是没有说任何话的，他就在那边等着大家对他的诠释跟审判，他没有任何的主体性，他的声音不会在法庭这个场域里面发挥什么力量，反而是他在这里面所显现出来的形象。这个形象，因为他们的审判是有陪审团的。这个形象这样一件事出现之后，陪呃陪审团就对他非常的不友善。什么事情呢？就是检察官找到了他妈妈过世的时候旁边那些不想干的这些人，这些人出来就说莫说先生非常的冷血，都没有哭，然后他还嗯，就是就是。还吃了东西，因为好像守灵是不能吃东西的，他还吃了东西，类似这种。然后接下来再问，就问到说，就是说他隔天还
0: 跟他女朋友约会？对，
1: 他的第二天去做什么，就发现哎，他第二天跟女朋友约会啊，甚至有发生性关系，啊，笑得很开心这样子。对莫叔来讲，这就是他的日常生活。他日常生活结束了一件事，就开始了另外一件事，他不觉得这两件事有什么相关。可是，对于法庭这个体制跟一般人社会观感来讲，就觉得哎，好像这个人真的有点冷血。就往冷血这个方向去之后，审判一路对他来讲就不利。对，
0: 嗯，不知道为什么一直想到那个庄子，<笑>想要你知道庄子他老婆死了之后，庄子不是还那个就是孤盆儿歌？对，对，这我觉得有点。嗯，虽然两个不不同的东西啦，可是我会看的时候，我就会脑中浮现这样的情景的、嗯。对，跟庄子那
1: 个段落有点像。嗯，不过庄子那段落，他其实在表现是他面对生命的一个态度。嗯、可是，在莫说这边，他其实表现的是一种，就是生命某个程度上，当西方社会啦，上帝一死之后，人的生命价值没办法从神学部分获得意义。人要重新兜自己的意义感，可能那个意义感在十九世纪的时候，可能兜到某些历史大叙事，比如说启蒙啊、现代性啊、革命啊。十九世纪是革命的时代，然后共产党啊、共产主义啊，然后就是乌托邦啊，类似这些。可是这些东西到二十世纪之后，哎，慢慢的衰退了。衰退之后，人开始面对，就是说，当神、上帝一死。当这些历史大叙事的叙事不再能够提供你意义感，那你这时候剩下什么？就剩下你的日常生活跟你的身体。那日常生活是什么？就是一直的重复。所以他这个时候，当然尼采会认为，人就要从生命或者是意志上面重新找到意义感。尼采是一个牧师之子，所以他。还就算他说上帝已死，可他其实还是在重构一个好像上帝还在的世界，只、就是不要有上帝了。好，可是到了二十世纪的这些现象学家们，尤其是海德格我会认为海德格尔对于卡缪的影响远高于沙特啊！沙特真的是来蹭的，真的糟糕这样子。对，呃，可是像海德格尔这样的描述，当人出现，日常生活向死而生。然后这个时候，生命对他而言就是一个有待决定的事情。可在决定之前，他其实没有办法明确的知道他自己的意义是什么。那莫说的觉醒，如果海德哥也是某种觉醒的话，莫说的觉醒出现在什么地方？出现在他他最后面，当他已经被宣判死刑了，这时候他的生命对这个社会来讲，已经是一个准备被处决的人，已经没有用了。已经没有任何体制会来再关心他，这时候唯一会来关心他的人是谁？是一个神父，好，一个牧师。哎，牧师还是神,神父？我有忘记是牧师还是神父，好像是牧师哦。牧师对，应该是个牧师、嗯。对对对，好，不好意思。那这个牧师在关心他的时候，就来问他说：“你要不要忏悔？然后你到神那边要怎么办？然后当你看到上上帝的时候怎么样？什么什么之类的。”可是这个时候他怒了。他觉得说：“我为什么已经是这样子的状况，你们还不愿意放过我，还要用你们的方式来诠释我的生命？对我来讲，我的生命本来我都是充满不确定性，因为我不知道什么时候会死。可是我现在知道了，我会死，就是我已经被宣判死刑，所以我即将要死，我要影接下一个生命。”他回想到，当他妈妈想到他的生命到进到养老院之后，他其实就是在等死。然后在等下一个生命会是什么样子？那他现在也在等下一个生命，就是说他觉醒了，而且也痛骂了牧师一顿，然后他获得了某种确定性。而这个确定性其实更表现在就是，哎，他知道他的生命意义在哪里，那那那个东西在哪里，在他。知道自己是一个必定死亡的生命，从这件事情他才获得确定性。所以这边完全在超超演海德哥的哲学，是吧？就是如果你有看过纯《存存有与、呃、时间》的话，他其实死亡在这里面扮演非常重要的角色。就人虽然是向死而生，可是人不知道，人一直用各种日常生活中的超凡让自己去回避这件事。所以当他重新确认这件事的时候，他才能够重新获得那个意义感的来源。好，那所以他他最后结尾是还蛮光明，所以很多人看了就觉得很愤怒，觉得牧师怎么这样，这个人好可怜这样子。可是我觉得他其实有一些更深层的一些关怀
0: 。我自己读来会觉得说，比如说像莫说啊，他其实我觉得他就是就像你刚刚一开始说，他一直就是一个很真诚的人，很真诚在生活。然后，然后，然后别人都一直想要叫他说。应该怎么样？应该怎么样？应该怎么样？对不对？
1: 对，嗯嗯，没错没错
0: 。可是，如果对应到我们现代二十一世纪的话，你你会去怎么去再去把这本书跟我们现在二十一世纪做一个对应
1: ？这又让我想到，因为我刚好最近在开文学社会学，然后头头几周的主角全部都是这种，就是边缘人啊，<笑>边缘人，边缘人，那这些毕业人们有一个特质啊，他就是处于一种悬而未决的状态。他就算做什么工作或做什么事，他也没有很投入。然后他觉得说，人生中好像有别的更重要的事，或者说人生中没有其他更重要的事，可他也没有想要投入。好，大概都是这种状态的一个主角。那跟现代人的联系，我觉得就是因为我们怎么讲？就是为什么那么多人会表现出厌世，或是躺平，或者是就是不想努力的，类似这样子的一种态度。某程度上是一方面，本来这个社会里面给我们的动机体系开始崩溃。动机体系，比如说你要成功，你要努力，你要在阶级上有所流动。可是当你发现说你再怎么努力，你也买不起一间厕所的时候。那你这时候就想说，那我为什么要这么拼？因为这件事好像已经命定，已经无法改变。那文化体系也是啊。当你这么努力，你会发现哎，你做了很多事情，根本没办法撼动教育体制、文化体制一点点的时候，这时候你就会想说，那我为什么不做自己开心的事？好，所以很多人去往自己开心的事情去做、去去走的时候，你就会发现，哎，这些体制对你的召唤，突然之间没有用。更何况，这体制在这本书里面呈现出来，还是最讨厌的那些东西。一个就是，一个一个老人们所召唤的家庭伦理。好，你在妈妈死的时候必须哭，就算妈妈其实对这件事有自己的想法。好，可是你就是得哭。好，就像现在的丧礼一样啊，妈妈可能生前或是亲人生前有很多的想法，可到丧礼的时候，你还是要选择一套。哪一种仪式这样子？按、啊、民间宗教，你就是要一直跪这样子跪，然后拜哭这样子什么的、啊，叫你哭就哭，叫你跪就跪，叫你拜就拜。那某个程度上，我们的感受是不是就不是很重要？所以在那个场合里面，很多人会觉得很疏离，本来很想哭的，在那边就哭不出来，也是很正常的。好，那。另外一个不友善体制就是司法体制啊，司法体制它重视的是法律里面的构成要件该当这样子，所以故意杀人它有一个要件，那那些要件它就是会用一些标准去审核，那里面特别要审核的就是主观犯意的部分，主观犯意谁能证明啊？好，那法官的话，法官有自己的心证。陪审团的话，陪审团有自己的观感，那就变成你要花很多力气去说服法官跟陪审团，在主观翻译这个部分上，去证明自己是没有故意，或者是是另外一种故意这样。那这件事情要怎么表现，那就跟你当时真的心里在想什么、经历什么就无关了，就变成是一个法庭上的一个游戏，你要进入这个游戏规则里面，在那里面获得一些就像奖励或积分一样的东西。当我们在每个领域都要获得奖励跟积分，可是那个爆场又对我们来讲非常的薄弱，或者是非常的鸟这样子。那你有时候真的觉得说，啊，我就觉得莫硕如果投胎啊，到下一辈子的话，希望他是在火星或别的星球或其他平行世界，也许就不要来这这样子。对。
0: 嗯，那还有宗教，我觉得宗教最后他就最后他的那个牧师的那一趴，我觉得也是一个。
1: 好，宗教的部分就会进到核心的部分，就是因为这些生命哲学家、存在主义者啊，或者是现象学家，他们其实对于宗教都有一个很微妙的一个想法。那个想法就是说，他觉得宗教所创造出来的意义感还是很重要，意志、思考跟判断这些东西，不管你在哪一个体制里面，它都是现代性的一个基本的一个价值的一个基石，这样子。可是我们必须要找到新的基础。那以往的那个基础已经崩溃，不管是呃基督宗教所呈现出来的基础，或者是启蒙理性带来的基础。因为韦伯就说啊，理性带给我们最多就是无意义感。好，那理性带给我们就是各种课程体制跟爱用 cage， 就是铁牢笼。那这个铁牢笼不会给我们意义感，所以我们要从别的东西找意义感。那韦伯当然觉得说，还是从宗教或类宗教的东西，像卡里斯马之类去找。可是如果无法接受韦伯这种很随便的一种态度的话，不好意思，在这边说韦伯很随便，那他就会去去从别的方向去找。而这些人，他们想找就是日常生活，我如何就是在我的每天生活最琐碎那些东西里面，找到我能够足够支撑下去的东西。好，所以所以对于卡缪来讲，他最后提出来的东西还是死亡，用死亡去对宗教，这是一件很酷的事情。对于神父啊，某牧师，他的抗议就在于说：，对你来讲，你讲的东西是不确定的，你的神在哪里？我不知道、啊，那神到底作用在哪里？不知道、啊。那你这样子讲，只是一个讲一个不确定的东西。可是我很知道，我很明确的是，我就要死了，就是这么明确。所以我的这些东西突然之间有了意义感。对啊，嗯
0: 好啦，因为一本小小的《异乡人》，因为他真的不太不太厚，他很薄一本。对，然后其实可以让我们去思考很多东西，这样
1: 真的果然是经典，真的真的。好，那
0: 我们现在的时间也差不多了。其实我觉得可能节目要到一个结束的时候。对
1: 对对。好，那如果各位听众朋友有任何意见或什么想要推荐给我们书籍，在节目里面聊聊，欢迎到我们的 IG 或写信给我们。那<咳>、啊、我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。对，那今天很开心来跟大家聊《异乡人》，聊得有点热血跟愤怒啊。对，等一下要去平衡一下
0: 。好，啊、好
1: 好，谢谢大家，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜。本节目由 r e m 瑞木读墨电子书、KK 书与 Book 新闻（台湾 Book News） 联合制播。瑞木是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK b u s 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。不客新闻与你继续爱读一万年。